0: Lebenselixier Bibel ist diese Allianzgebetswoche überschrieben, also die ganze Woche. Lebenselixier, was für ein Wort, Elixier. Es bringt mich in, der, in Verbindung mit der, mit der Realität meines Lebens. Und wenn wir sagen, die Bibel ist Lebenselixier, dann bringt mich die Bibel in die Realität Gottes in meinem Leben, in das, wo ich vom Heiligen Geist ergriffen werde. Ich erlebe in meinem Leben in der Realität die Auswirkungen dessen, was ich da begriffen habe und wovon ich da begriffen bin. Aber das Ich in diesen Sätzen stimmt eigentlich gar nicht. Mit der Bibel Leben lernen und mit der Bibel Leben ist kein Lernen nur für mich selbst, kein Wissen nur für mich selbst, keine Gewissheit nur für mich selbst, sondern sie verbindet mich gleichzeitig mit all den anderen, die wie ich in dieser Realität, in diesem Wirkungsfeld des Heiligen Geistes unterwegs sind. Da bin ich und mein Begreifen und mein Ergriffensein und mein Erleben, und da bist du und dein Begreifen und dein Ergriffensein und dein Erleben. Und das sind zwei Erfahrungsräume: mein Erfahrungsraum, dein Erfahrungsraum. Und die Frage ist: Stehen die eigentlich nebeneinander? Stehen die sogar vielleicht gegeneinander? Oder teilen wir einen gemeinsamen geistlichen Erfahrungsraum? Ich glaube. In unserer hyperindividualistischen westlichen Kultur haben wir das ein bisschen aus dem Blick verloren. Die ersten Christen besaßen keine persönliche Bibel. Sie teilten miteinander die Schriftrollen des Alten Testaments. Sie teilten miteinander die Briefe der Apostel, Paulus, Petrus, Johannes. Und ich glaube, wir haben die Bibel zu oft zu etwas gemacht, das ich allein für mich und innerhalb meiner Frömmigkeit betrachte und mich daran freue, die vertrauliche Briefe meines Gottes, die nur für mich gedacht sind, die er nur mir anvertraut hat und die ich in meinem stillen Kämmerlein für mich lese. Oder wir haben die Bibel zu etwas gemacht, als Wissen, das mitgeteilt werden muss. Vom Lehrer zum Schüler, vom Theologen zum Laien. Aber ich glaube, mit der Bibel leben heißt partnerschaftlich leben. Mit der Bibel leben heißt in einem gemeinsamen Erfahrungsraum leben, zusammen mit allen anderen die zu Jesus gehören. Wenn wir unser Geistliches begreifen und ergriffen sein und erleben, partnerschaftlich teilen, dann, und ich glaube, erst dann, wird die Bibel zum Lebenselixier. Mit dem Teilen, das ist ja so eine Sache, du hast es wahrscheinlich gesehen auf diesem, auf diesem Cover, auf dem Logo für heute Abend, ist so eine Tafel Schokolade drauf, mit so Rippchen. Und wer Geschwister hatte als Kind, der weiß, da wird schön gezählt, ja, also es wird brüderlich geteilt und schwesterlich gemogelt, Nein, natürlich nicht, aber Schokolade wird, wird rippchenweise abgezählt und da wird fein säuberlich drauf geachtet, dass man das teilt. Und das ist eine Art von Teilen, bei der ich auf etwas verzichten muss. Also alles, was ich abgebe, habe ich nachher nicht mehr. Das ist die erste Art von Teilen, die wir so kennen. Die zweite Art von Teilen möchte ich eigentlich in Anführungszeichen setzen, das ist das Social Media Teilen. Ich würde mal behaupten, das ist weitergeben ohne Veränderung. Weder bei uns selbst... Und wahrscheinlich seltener, als wir hoffen, auch bei dem anderen. Und dann gibt es noch die dritte Art von Teilen. Und ich glaube, das ist das, was Gott im Sinn hat beim geistlichen Teilen, beim partnerschaftlichen Leben. Das heißt, dass man gemeinsam in einem Erfahrungsraum unterwegs ist, ein gemeinsames Begreifen hat, ein gemeinsames Ergriffensein erlebt und ein gemeinsames Erleben im Alltag teilt. Und damit das funktioniert, gibt es eigentlich nur drei Voraussetzungen. Erstens. Ich muss glauben, dass Gott mir etwas Wertvolles mitgegeben hat, was ich, wovon der andere etwas haben könnte, sonst werde ich nicht teilen. Zweite Voraussetzung, ich muss glauben, dass Gott meinem Gegenüber etwas Wertvolles mitgegeben hat, was er mit mir teilen kann, von dem ich etwas habe. Sonst bin ich nicht offen für partnerschaftliches Teilen. Und ich glaube, das Dritte ist, ich muss meine Angst überwinden. Die Angst, ich könnte meinem Gegenüber nichts zu bieten haben, und auch die Angst, ich könnte durch mein Gegenüber verunsichert werden oder verunreinigt oder verführt oder so etwas. Also partnerschaftlich teilen heißt natürlich nicht, dass ich mir alles zu eigen machen muss, was du denkst, was du glaubst, was du erlebst, wie du dein Leben siehst. Aber partnerschaftlich teilen bedeutet auch nicht, dass ich alles <lacht> verlieren könnte, was ich bisher gedacht habe und geglaubt habe und erlebt habe. Sondern wenn du etwas begriffen hast, dann ist es eine Chance, dass ich vielleicht etwas lerne, was ich noch nicht verstanden habe. Wenn du an einer Stelle ergriffen bist von Gott, dann ist es eine Chance für mich, Gott auf eine neue Art und Weise zu erleben, die ich vielleicht noch nicht kenne. Wenn du etwas erlebt hast in deinem Leben mit Gott, dann ist es eine Chance für mich, etwas kennenzulernen, was ich noch nicht erlebt habe. Also partnerschaftlich teilen ist eine Chance für mich, Neues zu begreifen, neu ergriffen zu sein, Neues mit Gott zu erleben, auf eine Art und Weise, die ich vielleicht bisher nicht kenne. Und weil, weil du und ich, weil wir, in diesem gemeinsamen geistlichen Erfahrungsraum Jesus nachfolgen. Deshalb können wir partnerschaftlich teilen und, deshalb, und nur dann wird die Bibel auch zum Lebenselixier, zu etwas, was mich in Kontakt bringt, eintaucht in die, in die Wirklichkeit dieser Welt, in die Wirklichkeit meines Lebens. So wie Paulus und die Christen in Philippi, in der griechischen Stadt Philippi, das miteinander erlebt haben. Paulus hat mit diesen Jesus-Nachfolgern in Philippi, Philippi partnerschaftlich geteilt. Er hat seine sein und ihr Gottvertrauen haben sie geteilt, sein und ihr Gebetsleben haben sie geteilt, sein und ihr Leben mit den Schriften des Alten Testaments, sein und ihr Einsatz für die Verbreitung des Evangeliums, sein und ihr Fortschreiten auf der geistlichen Lebensreise, sein und ihre Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus auf den Himmel. Und das können wir so ein bisschen nachvollziehen in Philippa 1, in den Versen 3 bis 6, das ist der Bibeltext der über diesem Abend der allianz Gesetzes, Gesetzes. Und wir gehen mal so kurz durch. Ich teile das in drei Teile ein. Erster Teil, Verse 3 und 4, ich lese euch das vor. Da schreibt Paulus, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. An diesem Satz von Paulus ist so also ziemlich alles anders, als wie ich Gebet erlebe, persönlich. Also, Paulus betet, für euch alle und jedes Mal, wenn er betet, ist er ständig mit großer Freude erfüllt. Ganz ehrlich, ich tendiere dazu, meistens für die Leute zu beten, die mir nahe sind, nicht für euch alle. Ich tendiere dazu, beim Beten nur dann zu beten, wenn ich mal dran denke. Also dann meistens eher so für die Dinge, die mich belasten und beschäftigen und nicht ständig. Ich bete überhaupt nicht ständig und... Ich glaube, ich bete auch nicht immer mit Freude, wenn ich an andere denke. Also besonders, wenn man irgendwo mal Knatsch hat oder Clinch hat. Ich glaube, dann kann Gebet auch durchaus anders aussehen. Und ich habe mich gefragt, warum macht Paulus das? Paulus, was, was tust du da eigentlich? Wie lebst du da denn? Und ich glaube, Paulus wusste darum, meine Geschwister in Philippi und ich wir sind, wir leben in einem gemeinsamen geistlichen Erfahrungsraum. Wir sind gemeinsam im Erfahrungsraum der Wirklichkeit Gottes unterwegs. In der Gemeinde konnten sie an jedem einzelnen Tag wissen, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Paulus heute für uns betet, obwohl er im Knast sitzt und nicht bei uns sein kann. Und Paulus im Gefängnis konnte an jedem Tag wissen, heute ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die in der Gemeinde, irgendwer in Philippi für mich betet. Was treibt Paulus dazu an? so mit Gebet zu leben. Ich glaube, es ist der Blick auf die gemeinsame Geschichte, auf das gemeinsam Erlebte, Vers 5. Also jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke und so weiter, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, von ersten Tag an bis heute. Quelle, Ansporn, Rahmen für dieses Gebet von Paulus für das gemeinsame Begriff begreifen und ergriffen sein der Wirklichkeit Gottes war das, was sie miteinander schon erlebt haben, das gemeinsame Erleben Gottes, der gemeinsame Einsatz für das Evangelium in der Stadt Philippi, damals als Paulus bei ihnen gewesen war. Das gemeinsame Ausleben dessen, was sie da verstanden haben von Gott und was sie da geglaubt haben von Gott und das in ihrem Alltag auszudrücken und als auszuleben. Das haben sie gemeinsam getan und das ist für den Paulus Ansporn, auch im Gebet dann weiter miteinander verbunden zu sein, auch wenn man räumlich getrennt ist. Und dann in Vers 6 formuliert Paulus, wohin das partnerschaftliche Teilen eigentlich führen soll. Was ist das Ziel? Ich bin überzeugt, schreibt er, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus bittet mit einer Ausrichtung, einer Zielrichtung, den Blick auf die gemeinsame geistliche Reise. Da fängt Gott etwas Gutes an in seinem Leben und in den, im Leben der Christen in Philippi und Gott führt das weiter, was er begonnen hat, in seinem Leben und im Leben der Christen in Philippi. Paulus ist nicht in der Sackgasse, nur weil er im Gefängnis sitzt. Die Christen sind auch nicht in der Sackgasse, die sind auch nicht fertig in Philippi. Und es ist ein gemeinsamer Weg, ein gemeinsames Fortschreiten, ganz unabhängig davon, an welchem Ort und unter welchen Umständen sie leben mussten. Sie wussten gemeinsam, Gott wird unsere gemeinsame Hoffnung nicht enttäuschen, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus konnte nicht wissen, ob er die in Philippi noch mal wiedersehen würde in diesem Leben. Wie gesagt, er sitzt im Knast, die sind in Philippi, aber Paulus wusste, wenn Jesus wiederkommt, dann wäre ich und sie alle in der Gemeinde, wenn wir gemeinsam Jesus in den Armen legen. Und dann wird dieser gemeinsame geistliche Erfahrungsraum noch mal so richtig anders und richtig Realität also, wo immer du auf deiner geistlichen Lebensreise gerade unterwegs bist, was auch immer du begriffen hast, wovon auch immer du ergriffen bist, was auch immer du erlebst, du hast das nicht nur für dich. Du hast das nicht nur für dich, sondern du und wir alle sind dazu berufen, den Erfahrungsraum der Realität Gottes geistlich miteinander zu teilen, Anteil zu geben und Anteil zu nehmen an unserem Gottvertrauen, an unserem Gebetsleben, an unserem Einsatz für das Evangelium, am Fortschreiten unserer geistlichen Lebensreise und an unserer Hoffnung auf Jesus. ich glaube, wenn wir unser geistliches Begreifen und ergriffen sein und erleben, partnerschaftlich teilen, dann, ja Leute, dann wird die Bibel wirklich zum Lebenselixier. Und das, das gönne ich uns allen. Amen.